0: I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job. It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, heldin, welkom. Ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Vandaag is het maandag 20 juli. En dat betekent een nieuwe week. Een frisse start. Freddy Roach was geboren in 1960. En hij was geboren om gevormd te worden tot een bokskampioen. Zijn vader was namelijk professioneel vechter. En zijn moeder, die zat in, de, in het jury van, uh, van het boksen. Freddy's oudere broer, die begon al heel jong met, uh, met die sport. En toen Freddy een jaar of zes was, toen werd hij meegenomen naar de gym. In South Boston. Waarbij hij voor het eerste trainerschap uh, inging. En een aantal uur per dag het boksen leren. En trainen. Zes dagen in de week. Toen hij een jaar of vijftien was. Was hij burned out. Hij had geen zin meer om te trainen. Hij had zoveel getraind. Het was wel genoeg. En hij zocht excuses om niet naar de gym te hoeven gaan. En op een dag zei zijn moeder. Waarom vecht je eigenlijk? Je wordt toch altijd in elkaar geslagen. Jij kan niet vechten. En hij was gewend om continu kritiek te krijgen van zijn broer, van zijn vader. Maar deze opmerking van zijn eigen moeder... ...bracht een vlam naar boven... ...die niet meer te stoppen was. Met een soort van wraakgevoel ging hij nog harder trainen. Hij wist namelijk dat zijn broer... ...was degene die het beste was, het grootste was. Die waarschijnlijk degene zou zijn die zou slagen... Freddy kreeg een nieuwe passie voor de sport. Veel trainen. Veel discipline. En hij vond gewoon het fijn om steeds beter te worden. Hij vond het een prettig gevoel om te hebben. En hij vond het nog fijner dat hij nu zijn broer kon verslaan. Dus de liefde voor zijn sport was herboren. En nu dat Freddy beter was dan zijn broer... ...bracht zijn vader hem naar Las Vegas. Om hem verder te helpen in zijn carrière. En toen hij een jaar of 18 was... ...toen ging hij trainen onder de legendarische coach... ...Eddie Fudge. En het zag er allemaal veelbelovend en goed uit. Hij werd geselecteerd voor het Amerikaanse team... ...en daar begon hij in de ranglijst op te klimmen. Maar voordat hij het wist... ...kwam hij tegen een nieuw obstakel aan. Een obstakel... Die hij nooit eerder had gehad. Hij werd door zijn trainer. Werd hij continu. Getraind op een bepaalde techniek. En tijdens de trainingen. Voerde hij ze uit. Tot perfectie. Maar op het moment dat hij in de ring stond. Kon hij zijn emoties niet handelen. En werden het soort van straatgevechten. Waardoor hij verloor. En op een gegeven moment ging het zo slecht met hem. Mensen zagen signalen. Wat waarschijnlijk Parkinson zou kunnen zijn. Er zijn trainer varts die zei van je kan beter stoppen. Je kan beter met pensioen gaan. Alleen hij weigerde. En hij ging verder met zijn vader en hij bleef trainen. En van de zes wedstrijden die hij had gevochten, verloor hij de vijf totdat hij daadwerkelijk met pensioen ging op 26-jarige leeftijd. Wat moest hij nu boksen was zijn leven. Vanaf zesjarige leeftijd was hij alleen maar daarmee bezig geweest. En hij begon een baantje te krijgen in telemarketing. Hij begon te drinken. En hij begon zelfs de sport te haten. Totdat hij op een dag terugging naar de gym van zijn oude trainer. Om een goede vriend van hem te bekijken. Die goede vriend die ging boksen. En er was niemand in zijn hoek. Die hem kon helpen. Dus wat deed hij? Hij bracht hem water. Hij gaf hem advies. De dag daarna. Opnieuw was hij te vinden in de gym. In dezelfde hoek. Om zijn vriend te helpen. Hij kreeg niet betaald. Hij deed alles vrijwillig. Hij was nog steeds zat hier in de telemarketing. Maar iets zei in hem. Dit is een kans. Hij kende namelijk alle technieken van zijn oud trainer. Van Fudge. Waarbij hij ze kon overdragen aan de rest van de boksers. En zijn verantwoordelijkheid begon te groeien. Maar ergens in zijn achterhoofd dacht hij van ja... Hoe lang ga ik dit volhouden? Want boksen... Ik weet het niet. Een carrière... Trainers... Het is niet echt business. Wordt dit routine? Want alles is zo voorspelbaar. Maar in de boksering In de boksering niet... Totdat die dag kwam dat alles veranderde. Virgil Hill gaf hem een techniek wat hij had gezien bij de Kubanen. De Cubaanse boxers die stonden samen in de ring met hun coach. En ze waren niet alleen maar bezig met een punching bag. Maar de coach die had wanten aan. En op die wijze begonnen ze te sparren in de ring. Zijn ogen begonnen op een gegeven moment te stralen. Dit was het. Dit was het. Boksen was namelijk saai geworden. De trainingen waren continu hetzelfde. En dit was een manier om alles te veranderen. Hij zag het niet alleen als sparringsmomenten. Maar hij zag het op een manier dat je bepaalde strategieën kon, uh, kon veranderen. Hij zag het als een trainingsmechanisme dat het hele spel kon veranderen. Revolutionair. Hij begon het zijn eigen boxers begon hier te, te laten trainen. En het was niet alleen strategisch. Het was vloeiend. En Fudge. Die vertelde die. Ik ga voor mezelf beginnen. En toen begon hij in razend tempo een reputatie te krijgen. Als een van de beste boxing trainers ooit. In een aantal jaar. Was hij ook de meest succesvolle trainer van zijn generatie. De laatste tijd krijg ik heel veel vragen omtrent mensen die talentvol zijn of die een passie ergens voor hebben. Alleen, ze zijn de liefde voor iets verloren. Misschien van het spel wat ze spelen. Misschien het beroep wat ze ze uitoefenen. En daardoor zwakken ze af. En voelen ze zich niet meer de succesvolle persoon die ze daar voorheen wel waren. En weet je wat het is? In je omgeving... Wanneer je succes behaalt, wanneer je de juiste dingen doet, goede dingen doet... ...dan word je op handen gedragen. Mensen applaudisseren voor je. Maar op het moment dat het wat slechter gaat... ...dan zul je heel veel mensen niet meer gaan uh, gaan zien. Die zullen je niet de adviezen geven die uh, je eigenlijk uh, behoort te hebben. Want één ding is... ...succes halen, talent hebben... ...in een sport, anders. Maar het andere aspect is het mentale aspect... Want er kunnen altijd dingen gebeuren in je leven. Namelijk het verliezen van geliefde. Je hart breekt. Misschien iets anders. Maar verandering. Dat is onvermijdelijk. Al helemaal in dit tijdperk waar we nu in leven. En aangezien je er echt alleen voor staat. Is het ook aan jou om te voorzien In de veranderingen die zich momenteel in je beroep voordoen. Of in je sport. Als jij op dit moment minder presteert vanwege omstandigheden. En je bent de liefde kwijtgeraakt van datgene wat je doet. Dus de vraag die je stelt is, is dit echt wel datgene wat ik wil doen? En als het antwoord ja is, zoek dan alles om je aan te passen aan de omstandigheden die zich voordoen. Want als dit je levensopdracht is, als dit hetgene is wat je daadwerkelijk met de rest van je leven wil gaan doen... hou je dan niet vast aan datgene wat je vroeger hebt gedaan... Want dat zorgt ervoor dat je alleen maar achterop raakt. En daardoor meer gaat leiden. Jij bent flexibel. En je zoekt altijd oplossingen en aanpassingen. Dus op het moment dat jij er volledig weer voor wil gaan. Train harder dan een ander. Blijf langer werken dan een ander. Zoek andere technieken als het nodig is. Om je aan te passen. Wees niet zielig voor jezelf als dingen niet lukken op dat moment. Want wat we vaak doen... We willen de gloriedagen van vroeger opnieuw beleven. Want we hebben ooit iets gepresteerd. Maar ik ga je de realiteit vertellen. Die gloriedagen, die zijn er niet meer. Die zitten namelijk in het verleden. En je focus is zo erg op prestaties uit het verleden dat je geen nieuwe skills meer hebt geleerd. Helemaal niks meer. Dus gefeliciteerd dat mensen applaudisseerden voor je. Dat je werd gezien als een talent. Gefeliciteerd dat je je team ooit naar de beste prestaties hebt gewerkt. ...gefeliciteerd dat je iets hebt gedaan in het verleden. Maar wat doe je nu? Wat is hetgene wat je nu doet... ...wat echt impact maakt? Vaak wanneer bedrijven gaan opschalen... ...dan nemen ze een trainingsbureau... Er komt misschien een nieuwe visie... ...misschien een aantal nieuwe trainingen... ...en er wordt nieuw leven ingeblazen. En wij hadden een jaar... ...waarbij we op een gegeven moment... ...manager van het jaar gingen implementeren. Nog nooit eerder gebeurd. Maar het moest... ...de competitie bevorderen... ...maar ook daadwerkelijk laten zien van... ...hé, kijk, dit is wat deze manager heeft gedaan... ...hoe kunnen we daarvan leren? En de jury bestond uit een grote groep... ...die waren geselecteerd op basis van hun gastvrijheid... ...en professionaliteit... ...het waren allemaal collega's... ...die hun stem konden uitbrengen. Unaniem werd ik gekozen... ...tot manager van het jaar. Anno 2020... Wanneer je gaat vragen aan hetzelfde bedrijf waar ik voor werk. Van wie was nou manager van het jaar een aantal jaren geleden? Niemand weet het. And nobody gives a fuck. Wat je op een bepaalde manier ergens heeft gebracht. Zal je je daar nog niet houden. Continu kijken of je verder kan. Als je gaat, uh, gaat checken naar bijvoorbeeld Steve Jobs. Hij werd ontslagen door zijn eigen bedrijf. Als je je daarna had laten zitten en denken van ja fuck it. Wat zou er dan gebeuren? Gisteren zag ik een plaatje van Elon Musk naast Warren Buffett. En dat was een vergelijking. Warren Buffett een van de rijkste mannen van de wereld. Net waarde zat in de miljarden. Elon Musk toen nog 20 miljoen. Vandaag de dag? Elon Musk heeft meer waarde dan Warren Buffett. 60 miljard. Hij heeft 80 uurige werkweken gedraaid. Waarbij hij sliep. In zijn kantoor. Hij was alleen maar bezig met programmeren. Vervolgens. Zip2. PayPal. Verkocht hij. Hij kocht SpaceX. Tesla. SolarCity. Nu. Hyperloop. Boring Company. Hyperloop. Personen vervoeren met een hoge snelheid tussen LA en San Francisco. En hypothetisch is het een voertuig dat zich door een bepaalde lage luchtdrukbuis beweegt. We praten over iets wat voorheen in films te zien was. Science fiction. En hij maakt het gewoon realiteit. Werkelijkheid. Te is ziek voor woorden, Maar hij blijft niet stilstaan bij datgene wat hij vroeger heeft gedaan. Maar hij is alweer bezig met de toekomst. Met wat, wat is het nu wat ik aan het doen ben. Dus guys. Girls. Het laatste wat ik ga zeggen. Als jij denkt dat iets echt jouw levensmissie is. Dan is het leuk om applaus te krijgen. Voor de prestaties die je hebt uh, laten zien. In het verleden. Het is leuk dat mensen je op handen dragen. Of dat ze je talent voor vinden. Of dat ze je echt een succes uh, vinden op dat moment. Maar er gebeuren altijd dingen in het leven. Die ervoor kunnen zorgen dat je of... eventjes het niet meer ziet zitten. En dan is de vraag van... Ga je door? Is dit daadwerkelijk je levensmissie? En laat je je daarvan weer houden, of zoek je weer een, een weg, pas je jezelf aan om weer verder te gaan. Je wilt de vaardigheden die je hebt opgedaan niet opgeven, maar een nieuwe manier vinden om ze toe te passen. Kijkend naar de toekomst en kijkend wat er op dat moment nodig is. Dus blijf vooruitgang boeken. En als je ergens een plafond bereikt dat je denkt van oké, okay, ik heb alles wat ik moest doen, heb ik geleerd. Ik kom nu niet meer verder. En ik raak gedemotiveerd. Evolueer dan. En leer dan nieuwe skills. Om iets nog beters te maken. En blijf bouwen op de skills die je al hebt. Blijf vooruitgang boeken. Al je leermomenten. Je tegenslagen. Het zijn steentjes op je pad naar succes. Tot volgende week. En peace.